1: Historia empieza cuando tenía 20 años. En ese tiempo estaba viviendo en una pequeña ciudad del estado de Hidalgo. Siempre fui un joven trabajador y entusiasta que no dudaba en hacer lo necesario para sobrevivir. Y créanme que no temían buscar el sustento para cumplir mis gustos, pero además tenía grandes aspiraciones para ir a la universidad. Quería convertirme en un abogado exitoso. Sin embargo, mis papás no tenían los medios para pagarme una educación universitaria, por lo que tuve que buscar una forma de costearme la carrera. Mis viejos eran mayores y los aquejaban las enfermedades y mi padre toda su vida había sido vendedor de chatarra. En tanto, mi madre lavaba ajeno y nunca quisieron prosperar. Pero esa necesidad y el pasar por mucha hambre me hicieron buscar oportunidades. Fue hasta que cumplí los 18 cuando haría un par de cosas para lograr mi sueño. Un día iba caminando por la calle y vi a unos trabajadores municipales recogiendo basura. Se me ocurrió que podría ganar algo de dinero haciendo lo mismo. Pregunté en la oficina del ayuntamiento si podía unirme al equipo de limpieza de la ciudad. Después de mostrar mi entusiasmo y deseo de trabajar duro, me contrataron. Recuerdo el primer día en que comenzó a trabajar. Era muy temprano en la mañana, recogiendo basura y limpiando calles. No era un trabajo fácil, pero lo hacía con dedicación y compromiso. Mientras trabajaba aprovechaba el tiempo para estudiar, leer y hacer tareas para comenzar a prepararme para el examen de admisión. A menudo llevaba conmigo un libro de derecho que había encontrado en un artero de libros viejos en una casa igual antigua. De hecho, lo solía leer durante los descansos. A pesar de que a veces me sentía cansado y desanimado, nunca me rendí. Sabía que mi trabajo era una forma de ayudarme a mí mismo y a mis sueños pero todos esos sueños eran truncados por algo horrible. Y siendo precisamente una tarde mientras trabajaba la limpieza de la ciudad, encontré un objeto extraño en uno de los contenedores que habitualmente recogíamos. Estaba en una zona de casas muy antiguas y con una historia negra. En ese lugar habían ocurrido hechos de sangre y eventos trágicos. Debo decir que la mayoría de estos eran muy extraños y sin explicación. Cada que pasábamos por este lugar cuando nos tocaba sentía muchas cosas y no eran para nada buenas. Mis padres alguna vez me advirtieron sobre ello. Era una colonia en su mayoría abandonada de casas antiguas y decadentes. Sus calles estrechas te hacían imaginar cómo andar en laberintos oscuros que conducían a ninguna parte. Si te perdías ahí, era seguro que te ibas a volver loco, por lo menos eso imaginaba. Las casas eran de estilo antiguo de principios de siglo, pero estaban todas ruinosas y llenas de negra humedad en las paredes que habían perdido el color. Tenían las ventanas rotas y puertas entreabiertas que se balanceaban con el viento. Algunas veces podía mirar rostros de gente de la tercera edad que te escudriñaban con recelo. Quizá por no habitar en ese lugar de locura con árboles marchitos y ramas retorcidas que parecían dedos que se extendían al cielo. El ambiente sombrío y lúgubre como si hubiera algo siniestro acechando cada esquina me hacía sentir nervios. Pero no solamente era yo, también a los compañeros que se apresuraban a recoger los contenedores en la zona. A medida que avanzabas por ahí comenzabas a sentir una sensación de zozobra acompañada de un pavor sin explicación. No podías evitar sentir que algo andaba mal y que hay algo que no debería estar ahí. El silencio es pesado y opresivo, solo interrumpido por el sonido de tus propios pasos y con el ruido habitual de recoger los contenedores. Cada ruido te hace saltar y girar para ver si hay algo detrás de ti, o si hay algo que te sigue o te está echando la oscuridad. La sensación de miedo es abrumadora como si estuvieras en un sueño del cual no puedes despertar. Y no puedo explicar cómo es que te sentías de esa manera. Pero como dije, no era el único. Mis compañeros también manifestaban sentir lo mismo y no sabría cómo expresarlo. Pero mientras recogíamos la basura ahí precisamente sentíamos que algo nos estaba mirando desde las sombras. Las historias que había escuchado eran sobre eventos extraños y muertes todavía más extrañas en ese sitio. Y todo eso comenzaba a rondar en tu cabeza alimentando el miedo y haciéndote sentir más vulnerable. Cada que pasas frente a una de esas casas sientes como si algo te llamara Delta adentro. Como si algo te estuviera invitando para que entres. Pero sabes que no debes hacerlo y que hay algo ahí que no es seguro y que debes mantener la distancia. El ambiente se vuelve cada vez más ominoso, más opresivo y hasta sientes como si algo estuviera a punto de saltar hacia ti. Finalmente te rindes al miedo y huyes de la zona, pero con esa sensación de que has escapado por algo horrible. Esa experiencia deja una huella indeleble en tu memoria, una sensación de miedo y zozobra que nunca vas a poder olvidar. Así nos sentíamos todos, pero esta situación se volvería más horrenda en el momento que llegamos a una de las últimas casas. Una que sabíamos le había pertenecido a un hombre siniestro y despectivo con la gente que se acercaba a la casa. Muchas veces tuvimos problemas por esta situación y uno de los compañeros terminó enfrascándose en una discusión. Recuerdo que esa vez que pasamos rápidamente apuramos en terminar la recolección. Pude notar que había mucha basura en la caja del viejo Sebastián. Me llamó la atención muchos libros, ropa y antigüedades. El personal que sacaba la basura afirmó que el hombre había muerto sin dejar testamento. Que a la casa la iban a vender los familiares que le quedaron. Pero todo lo habrían de desechar y ya se habían llevado algunos muebles. Tiraron lo que consideraban basura y mientras revisaban noté varias cosas interesantes. Entre estas había una especie de máscara africana tallada de madera y con rasgos muy detallados. A pesar de su apariencia intrigante, no sé cómo me dio por llevármela para decorar una pared con afiches oscuros y música metal que me gustaba. Cuando finalmente salimos de ese lugar de miedo y locura, sentí mucho alivio y miraba con detenimiento el tesoro que había encontrado. Al llegar a mi casa, loco de un largo día de trabajo, decidí investigar un poco más sobre la máscara. Mientras lo hacía, mis padres se metieron al cuarto para saludarme e invariablemente miraron la máscara colocada en la cama. Mi madre de inmediato sintió una extraña energía proveniente de esta. Incluso miré cambios en el comportamiento y el estado de ánimo de mi padre. Pero no le di importancia pensando que únicamente era una coincidencia. No encontré mucho acerca del objeto ni siquiera había que buscar ya que en ese instante tan solamente la colgué en la pared. No me cansaba de mirarla en todos los aspectos. Era una especie de energía hipnotizante la que despedía a su rostro de madera extraño y negro. Con estas ideas me fui a acostar y comencé a tener pesadillas recurrentes. Experimentaba sensaciones de miedo y paranoia. Incluso llegué a sentir una presencia inexplicable a mi alrededor, como si algo o alguien me estuviera acechando constantemente. Esto me hacía despertar y miraba alrededor, pero no veía nada aunque sentía a veces que respiraban cerca de mí o me movía en la cama. Encendía la luz pero solamente miraba sombras difusas y sentía algo de nerviosismo. A pesar de ello, no quise de ningún modo relacionar los hechos con el hallazgo de la máscara. No obstante, eso que llegué a sentir y ver formaba parte de las emociones resultantes de andar en esa colonia horrible. Quise descansar, pero luego me di cuenta de algo muy raro. La máscara se miraba algo enrojecida como si fuera algo incandescente. Tan solo me senté en la cama contemplando el objeto. La máscara seguía tan inquietante como cuando la encontré, con su mirada vacía y su expresión amenazante.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: De repente, mi madre entró a la habitación con una expresión extraña en su rostro como de pánico y súplica. Me di cuenta de inmediato que algo andaba mal. Al intentar calmarla, respiraba con dificultad y suplicaba que ayudara a mi padre. Algo le estaba ocurriendo y no era para nada bueno. De inmediato corrí a la habitación de mis padres y al entrar casi me voy de espaldas. Mi papá estaba temblando y sudando profusamente. Como si estuviera luchando contra algo invisible pues tenía sus manos colocadas en el cuello y el cuerpo muy rígido. Trataba de gritar pero solo sonidos roncos salían de su boca. Y antes de que pudiera auxiliarlo comenzó a convulsionar violentamente. Parecía que estuviera siendo poseído por una fuerza oscura y siniestra. Me quedé sin habla atónito ante la escena que tenía ante mis ojos. Mi padre comenzó a gritar en un idioma extraño. Un idioma que no podía entender y el tono que usaba era violento. Luego ocurrió algo más increíble. No comprendía si fue por el momento o por la oscuridad que imperaba pero pude notar cómo las facciones de mi papá fueron cambiando. Estas facciones extrañas asemejaban a la de la máscara que encontré. Sé que puede sonar absurdo, pero era como si mi padre se transformara en ese objeto. En ese momento tiré todo rastro de lógica y pensé en las posibilidades. Aquella máscara parecía haber tomado el control de mi viejo, y ahora lo estaba utilizando como un simple títere. Era horrible mirarlo con ese rostro descompuesto por la ira. Caminaba con los ojos blancos como si estuviera poseído por un demonio. Mi madre en ese momento ya estaba hincada con las manos levantadas y haciendo la señal de la cruz. Rezaba incansablemente y yo me paralicé del miedo incapaz de moverme. Cuando los rezos fueron en aumento y la violencia de mi padre hizo que huyera del cuarto... Intenté detenerlo, pero me dio un fuerte golpe que me mandó al piso. Solo le grité y miré cómo entraba a mi cuarto. Al seguirlo, con sorpresa vi que tenía la máscara entre sus manos y la estaba abrazando. Además, le estaba hablando como si de una persona se tratara. Era una locura mirar ese comportamiento demencial. La máscara africana estaba ahora unos centímetros de su cara y podía sentir la energía oscura manando Delta. Era una especie de electricidad que me recorría al cuerpo de diversas maneras. La extraña cena terminó con mi padre cayendo al suelo. Estaba agotado por el esfuerzo que hizo al luchar con la fuerza oscura que lo había poseído. Solo miré la máscara y me di cuenta que había subestimado su poder. Era mucho más peligrosa de lo que parecía. Y ahora mi padre estaba sufriendo las consecuencias de haberla llevado a la casa. Es aquí donde comenzó la verdadera lucha por el alma de mi padre. Y lo hizo en contra de esa fuerza oscura que lo poseía y era intensa y aterradora. Mi mamá estaba rezando con fervor mientras intentaba expulsar la presencia malévola con ordenanzas y mucha fe. Una que surgía del miedo y la visión de ver a su esposo en esa condición de lucha espiritual. Y yo, pues, no podía hacer mucho. Sufría un estado de shock incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi padre se retorcía y convulsionaba violentamente en el suelo. Se golpeaba de una manera trágica haciéndose daño de diversas formas. Intentaba ayudarlo, pero no sabía cómo. La energía que emanaba de la máscara era demasiado poderosa para ser detenida por nuestros pobres intentos. De pronto mi padre se levantó y comenzó a gritar en un idioma extraño. Sus ojos estaban nuevamente en blanco y su cuerpo temblaba con fuerza. Mi mamá se aferró con todo su cuerpo a mi papá intentando mantenerlo en el piso para evitar que se lastimara con las convulsiones. A veces podía notar cómo recuperaba por momentos el semblante y su verdadero rostro, solo para intentar suplicar que termináramos con su sufrimiento. La lucha era intensa y mi padre parecía estar ganando la batalla contra la fuerza oscura que lo poseía, pero de repente su cuerpo se arqueó en una posesión extraña. Comenzó a hablar en el mismo idioma que había estado gritando antes. Mi madre se lanzó al piso para seguir rezando mientras intentaba someterlo de las violentas convulsiones y los efectos de la posesión. Era una situación caótica y aterradora. Aquella energía pareció estar aumentando en intensidad y esta provenía de la máscara. Finalmente, después de varios minutos de lucha, esta presencia malévola pareció retirarse del cuerpo de mi papá. Luego de un largo grito ronco se desplomó en el suelo. Estaba exhausto por el esfuerzo que había hecho. Mi mamá lo abrazó y yo me quedé a su lado. En ese momento mi corazón estaba saliéndose del pecho. Eso que había visto era increíble e imposible. La máscara africana había dejado una marca indeleble en nuestras vidas. Pero sobre todo en la de mi padre que jadeaba con mucho esfuerzo. Me decía que debía destruir aquella máscara mientras tuviera la oportunidad. Debíamos de hacer algo para liberarnos de su influencia maligna. Y en ese mismo instante de desesperación traté de deshacerme de la máscara. La tomé con un pedazo de trapo y la coloqué en un costal para sacarla de la casa. A partir de ahí comenzó otro calvario. Sin importar lo que hiciera parecía que esta siempre volvía a nuestras vidas. Incluso cuando intenté quemarla o enterrarla, la máscara siempre volvía de algún modo. Mis padres también comenzaron a sufrir los efectos del embrujo y se sintieron cada vez más débiles enfermos. Sobre todo mi papá. Él cada noche parecía tener otro ataque de ansiedad y en ciertos momentos luchaba contra esa energía. La situación fue empeorando cuando comencé a experimentar alucinaciones y a perder el contacto con la realidad. Miraba cosas que no debían estar ahí. También escuchaba voces que lo insultaban y lo incitaban a hacer cosas terribles. Además de escuchar tambores con su ruido intermitente e insoportable. Mi vida se volvió un infierno y no podía escapar de la máscara. Pero providencialmente y ante una situación desesperada, mi madre a pesar de su escepticismo buscó ayuda con un chamán. Este era amigo de una mujer que le lavaba su ropa. Cuando supo del caso y miró a mi padre, le recomendó realizar un ritual de limpieza y liberación para romper el embrujo de la máscara. Con el tiempo y con mucho esfuerzo, lograron liberarse de la cosa espiritual y recuperar nuestras vidas. Fueron días de luchar en contra de las fuerzas oscuras que surgían de aquella cosa. Y cuando pude hacerlo, la destruí en pedazos y la quemé. Esta vez sí se hizo cenizas y la terminé arrojando a la basura. Por supuesto que ya no volví al trabajo de recolección. Después de un tiempo encontré uno que me pudo brindar la oportunidad para entrar a la universidad y mis viejos aún viven. Eso sí, mi padre todavía tiene secuelas de la posesión y evidentemente lucha con lo maligno. Y créame, nunca voy a olvidar la lección de no tomar a la ligera las cosas que encontraba por ahí tiradas o los basureros. «Siempre soy cuidadoso de manipular los objetos desconocidos, ya que pueden tener espíritus tan agresivos como el que enfrentamos con mi familia».